0: Bom dia, bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube, bom dia pessoal do Spotify, eu sou Eliseu, estou aqui para mais um encontro, aqui está a mãozinha eu da Irene.
1: Irene.
0: <risos> estamos eu juntos, alguém por trás
1: dessa
0: mão. É, eu também sou testemunha, <risos> estamos juntos aqui para mais uma, <coughs> uma transmissão da nossa escola Teologia Pé no Chão, <risos> aproveite para compartilhar, curtir, chamar pessoas para esse canal, é muito fácil se inscrever no canal do YouTube, uh, basta ter uma conta no Google, mas isso hoje todo mundo tem, né o Google tem o cadastro de todo mundo, então é muito fácil se inscrever. E ao se inscrever, você também pode receber as notificações de cada curso. Pode clicar aí embaixo dando o seu like. Pode também é, compartilhar no Facebook, no, no WhatsApp e em outras redes sociais. Olha eu fazendo propaganda do, do canal. É. Também no Facebook, você, por favor, lembre-se de compartilhar de curtir, porque isso ajuda essas redes sociais a divulgarem o nosso material. Teologia Pé no Chão é, tem o objetivo de compartilhar teologia de qualidade com todos os públicos é, é, interessados. Não é um canal é, voltado apenas para religiosos, ou para cristãos, ou para evangélicos, mas pensa a teologia como um saber disponível a toda a sociedade. E esse é o nosso objetivo aqui. Então você encontra aí diversos cursos, eu estava vendo, tem mais de 300 vídeos, cada um de uma hora e meia mais ou menos, então são centenas de horas de aulas. Alguns cursos você não vai ver em outro canal, ou pelo menos a abordagem não será é, comum e valerá a pena então gastar tempo para ouvir e se dedicar a esses estudos. Uhum. Nós fazemos duas transmissões, uma transmissão na sexta-feira à noite às por volta das das 20 horas por volta não, às 20 horas, uhum. cursos menores de, de curta duração, 10 aulas, 12, 7, e no momento estamos estudando nomes e títulos de Jesus, não para satisfazermos curiosidades apenas, mas para lançar luz, para explorar o significado, a revelação contida nesses nomes e títulos de Jesus, para que nós o conheçamos melhor e sejamos menos enganados por aqueles que querem ou pretendem falar em nome de Jesus de modo equivocado, superficial, distorcido. E a segunda transmissão ocorre agora, aos domingos, às 10 horas, e aqui nós tratamos com temas, cursos, né? temas um pouco mais longos, aqueles sobre os quais eu me dedico a, a, a aprofundar. E neste ano, desde fevereiro, por aí, estamos estudando sobre igreja e reino de Deus. Vocês devem já ter percebido que, embora o curso seja sobre igreja e reino de Deus, eu estou gastando muito mais tempo com o tema do reino de Deus, porque esse é um tema uh, profundo, central, uh, anterior ao tema da igreja, porém negligenciado pouco exposto, pouco compreendido e eu tenho dito desde o início do ano que o modo como nós entendemos ou não entendemos o reino de Deus determina o nosso modo de ser igreja, o nosso modo de agir, de pensar e até de praticar a nossa fé. Grande parte desses absurdos, desses paradoxos, desses comportamentos escandalosos dos cristãos, tem a ver com o modo como eles pensam o reino de Deus. Se eles pensarem o reino de Deus como algo lá de cima, das nuvens, ou lá do futuro, do apocalipse, ou apenas aqui de dentro, como uma dimensão privativa e intimista, eles podem ter um comportamento completamente contraditório em relação à nossa fé. Mas se nós mudarmos aqui, convertermos a nossa mente, como Jesus falou, mudarmos a mente, mudem a sua mente, creiam no Evangelho, é chegado o reino de Deus, aí nós teremos uma atuação implicante. Ou seja, o modo como nós pensamos o reino de Deus terá implicações imediatas e práticas no nosso modo de ser cristão. Então eu estou com este objetivo, né? estou perseguindo este objetivo de mudar a nossa mentalidade sobre o reino de Deus a fim de melhorar, aperfeiçoar a nossa prática da fé cristã que cá para nós, né? que ninguém nos ouça, está terrivelmente comprometida. Bom, nós, no, no primeiro semestre, então, parece uma escola de verdade. Mas, bom, é uma escola de verdade. Né? No primeiro semestre, então, nós estudamos sobre igreja apenas em Jesus Cristo, o que não é fácil, porque Jesus Cristo falou pouco sobre igreja. E depois estudamos sobre o reino de Deus. E no final, na aula 17, nós nos propusemos a fazer uma... uma, uma a estabelecermos uma resposta preliminar de explicar ou ou relacionar igreja e reino de Deus. né? E a partir agora de agosto, quando nós retomamos o nosso tema, a gente está se propondo a levantar problemas a respeito do reino de Deus, os principais problemas. Eu gastei duas aulas, a aula 18, a aula 19 no início desse... em meados de agosto, para levantarmos problemas relacionados ao reino de Deus. E são problemas complexos, são problemas difíceis. Isso que eu acabei de falar do reino dos céus como estando no céu, é um grande problema. Porque se o reino de Deus está no céu, qual a relação dele com o mundo aqui hoje, por exemplo... Uh, teremos eleições para conselhos tutelares. Que em relação tem o um reino de Deus com uh, 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 esta, esta prática política? Né? Se o reino de Deus é algo daqui de dentro, ou do futuro do apocalipse, ou lá do céu. Né? Ou então os cristãos podem pensar que suas igrejas são o reino de Deus. E então eles vão lá no conselho tutelar hoje para a estabelecer um pezinho para suas igrejas controlarem certas políticas. né? Então vocês percebam a complexidade de tudo isso. né? Uma outra pergunta que foi colocada, que é uma pergunta problema, é se o reino de Deus já está entre nós. Porque se nós achamos que o reino de Deus é do futuro, então não está entre nós. Se nós pensarmos que o reino de Deus é lá do céu, lá de cima, das nuvens, onde os anjos tocam harpa, né? É, então o reino de Deus não está entre nós. Ou então você poderia dizer, não, está entre nós, está no meu coração. né? E tudo que eu posso fazer é apelo para que as pessoas aceitem Jesus. Onde as pessoas aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador e passarem a dar dízimo na minha igreja, ali está estabelecido o reino de Deus a pessoa não vai agir, ela vai ficar como um agente secreto, então ela vai agir apenas em prol da sua igreja, né? Seria um proselitismo. Uhum. Mas aí seria complicado também, né? Porque se a minha igreja concorre com a sua, nós, as ambas são do reino de Deus, então a coisa acaba ficando muito complicada, né? Uhum. E por último eu coloquei aqueles dois termos técnicos, da imanência e transcendência, né? imanência é aquela forma de pensar o reino de Deus como sendo apenas um partido político, ou seja, o reino de Deus está aqui como o comunismo está aqui, como o capitalismo está aqui, como a democracia, como o reino, como ditadura, é apenas uma, uma ordem política, né? Muitos uh, uh, políticos e muitos cristãos progressistas caem nesse erro, né? de pensarem o um reino de Deus como sendo apenas uma militância no sindicato, ou uma militância político-partidária, e perdem completamente a noção da transcendência, né? Por outro lado, a maioria absoluta dos cristãos pensa o reino de Deus como sendo apenas transcendente, ou seja, do lado de lá, do futuro, do lado de lá da morte, ou do lado de lá do mundo material, né? E eu não sei como é que eles conseguem pensar assim e ao mesmo tempo orarem, Pai Nosso que está nos céus, venha o teu reino. Eles deveriam orar, Pai Nosso que estás nos céus, leva-nos para ir logo, né? leva-nos para o céu e não venha o teu reino aqui. Bom, irmãos, são muitas coisas para pensar, muitas coisas para refletir e para responder estas questões, eu me propus... um caminho, um método. né? Eu poderia, evidentemente, seguir outros métodos, mas optei por esse porque este é exatamente a trilha de Jesus Cristo. O que que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu estou buscando a resposta primeiramente em Jesus Cristo, o que significa delimitar a nossa pesquisa, o nosso estudo, nos evangelhos. Eu poderia, e talvez faça isso futuramente, pesquisar sobre o reino de Deus na primeira geração dos cristãos, ou seja, de atos para frente. É muito interessante. Espero que a gente tenha tempo para fazer isso, oportunidade. Por quê? Porque quando nós olharmos os primeiros cristãos nós vamos verificar como eles ouviram e entenderam o reino de Deus. né? Porque eles foram os primeiros a colocarem em prática as palavras de Jesus. Então, será muito importante nós estudarmos isso. Mas para este curso, eu estou delimitando a nossa busca, a nossa pesquisa, aos Evangelhos. Dentro dos evangelhos eu optei por olhar parábolas e dentro das dezenas de parábolas que Jesus contou, um certo número de parábolas, que eu contei 15, pode ser mais, pode ser menos, que são parábolas do reino de Deus. Então tudo isso para dizer o que é que nós estamos fazendo nessas últimas aulas. Jesus Pregou o reino de Deus. Jesus não pregou a igreja, Jesus pregou o reino de Deus. Inclusive, nos evangelhos se diz o evangelho do reino. Jesus andava por toda parte anunciando o evangelho do reino. Como isto não era facilmente compreendido, ele pregou e ensinou muito sobre o reino de Deus. E ele o fez por meio de parábolas. Ele usou parábolas para outras lições, mas ele também usou parábolas para falar sobre o reino de Deus. Se você estiver muito interessado nessa nessa questão, observe pelo menos três capítulos dos Evangelhos. O capítulo 13 de Mateus, onde nós estamos estudando o capítulo 4 de Marcos e o capítulo 8 de Lucas. Então, Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8 são uh, onde estão agrupadas as parábolas do reino de Deus. Qual é a característica dessas parábolas do reino de Deus? Muito simples. Elas começam dizendo assim, ou algo semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante a um homem que, um pescador, um mercador, uma mulher, o reino de Deus é semelhante a. Ou então Jesus fala assim, a que compararei o reino de Deus? Ora, o reino de Deus é semelhante a. Então essa é uma característica, se você estiver lendo qualquer outro capítulo, porque as parábolas estão em outros capítulos também, você pode pessoal opa, aqui tem uma lição sobre o reino de Deus. Eu classifiquei essas parábolas por tema, por assunto, por figura. Estudamos nas aulas passadas a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E com isso eu encerrei as parábolas do campo, as parábolas da agricultura. Hoje eu quero tratar com vocês uma parábola... (coughs) de um tema novo, não é mais agricultura, né? pelo menos não nas figuras. Na interpretação, nós vamos poder comparar, mas não agora ah, com respeito às figuras, porque na parábola de hoje, parábola do fermento, Jesus não fala do campo, não fala de semente, né? não há germinação. Mas eu estou chamando essa parábola de parábola de padaria, parábola de culinária ou parábola de panificação, só que só tem ela, então ela é sozinha dentro deste conjunto, porque Jesus não contou outra parábola a respeito de massa, pães e bolos, então a gente vai ter que ficar só com essa mesmo. Esta parábola costuma ser estudada junto com a parábola do grão de mostarda, então no final da aula vocês poderão entender por quê. né? Mas eu quero estudá-la sozinha. É uma parábola pequena, não tem como compará-la com outra parábola do mesmo mesmo tema, né? mas mesmo assim eu quis quis, estudar com vocês essa parábola tão pequenininha de um versículo só em Mateus, de dois versículos em Lucas, tão pequenininha, e tão importante para a nossa reflexão sobre o reino de Deus. Antes de iniciarmos o estudo propriamente desta parábola, eu quero ainda, a título de introdução, lembrá-los que esse não é um estudo sobre parábolas. Esse é um estudo sobre o reino de Deus. Então vocês têm ouvido, é muito fácil pregar sobre parábolas, né? especialmente porque a interpretação é meio livre, né? então, uh, uh, vocês têm ouvido, certamente, muitas pessoas pregarem sobre estas parábolas. O problema é que nem sempre a pessoa obedece o sentido e o objetivo da parábola, que é falar sobre o reino de Deus. né? Não é sobre o crescimento da igreja, é sobre o reino de Deus. Então, Nós queremos, e isso é um lembrete importante, nós estamos estudando a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda e hoje a parábola do fermento como parábolas do reino de Deus. Nosso objetivo aqui no final dessa aula é termos uma compreensão melhor do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus contou esta parábola para explicar aos seus ouvintes sobre o reino de Deus. E os seus ouvintes já sabiam sobre o reino de Deus. Eles não eram ignorantes como nós, que não sabemos nada sobre o reino de Deus. Eles sabiam, né? E mesmo assim, Jesus usou estas parábolas para explicar, corrigindo a compreensão que eles tinham do reino de Deus. Então eu espero que esse estudo das parábolas do reino de Deus também esclareçam, esclareça para nós e corrija as no, a nossa, a, a, os nossos erros, nossos equívocos a respeito desse tema. Beleza? Tudo bem, então? Gastei um tempo aqui para... para é explicar para conectar com a aula anterior. Vamos lá então, gente. Primeira coisa, onde está a parábola? A parábola está apenas em Mateus e em Lucas. Marcos, por algum motivo, não registrou esta parábola. Como Marcos é um evangelho mais resumido e esta parábola, a ideia desta parábola pode ter pode estar contida em outras parábolas, Marcos não registrou. Ou então, Marcos não considerou, talvez, relevante uma prática relacionada à panificação para a sua audiência. O fato é que apenas Mateus e Lucas registram esta parábola. Em Mateus, ela está em apenas um versículo. Em Lucas, ela é exatamente igual, porém está dividida em dois versículos, mas é como se fosse um Em Mateus está escrito assim, disse-lhes outra parábola, Mateus 13, 33, 33. disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante, aí está a marca de que esta é uma parábola do reino de Deus, o reino de Deus é semelhante ao fermento, não está falando que é semelhante ao pão, nem que é semelhante à mulher, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. E Jesus não continua. né? O público tinha condições de concluir mentalmente esta parábola. Em Lucas é muito semelhante, praticamente não tem nenhuma alteração, apenas a retórica é diferente, Lucas coloca assim, Lucas está no capítulo 13, não está no capítulo 8, como eu tenho dito, mas Lucas aí encaixou em outro contexto. Lucas 13, versículos 20 e 21. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? Olha aí, comparar, parábola é uma comparação, é semelhante ao fermento. O reino de Deus é semelhante ao fermento. Percebam que Mateus fala reino dos céus e Lucas e e os demais eh, autores falam reino de Deus. Eu já expliquei isso para vocês aqui. Reino dos céus e reino de Deus é exatamente a mesma coisa. Apenas Mateus prefere dizer reino dos céus por motivos semíticos, idiomáticos. Então, Lucas, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Exatamente igual. Ou um copiou do outro, para ser textualmente igual, ou então esta parábola foi memorizada, tão curtinha, foi memorizada assim, de modo que houvesse diversos discípulos capazes de reproduzi-la oralmente e, portanto, permitir o seu registro Uh, no Evangelho, né? uh, Além disso, então, eu só queria mostrar para vocês que um outro Evangelho, um outro Evangelho apócrifo, ou seja, um Evangelho que não consta em nenhuma Bíblia ocidental, pode ser que alguma Bíblia uh, minoritária, de algum grupo pequeno do Oriente tenha, eu não me lembro, mas é um Evangelho que fez muito sucesso andou no meio da igreja durante muito tempo, é considerado um evangelho de ditos de Jesus. É um livro que circulou no meio da igreja durante muito tempo e que não apresenta grandes problemas a não ser a respeito da infância de Jesus, muito mito, muita lenda, e por isso não foi considerado canônico, que é o evangelho de Tomé. E como esse evangelho circulou no meio da igreja e provavelmente os ditos de Jesus foram coletados nesse evangelho, eu vou citar aqui para vocês, abre aspas, né? estou citando um evangelho apócrifo. Né? Não me apedrejem por isso, não acendam a fogueira. Eu vou
1: colocar
0: aqui É, A Irene nem vai colocar, depois você corta essa parte e edita, mas eu vou citar agora. Um evangelho apócrifo, o um evangelho de São Tomé. Ai, meu Deus, o cara ainda falou São Tomé. Esse cara tá caído.
1: Por isso você perde inscrito. É por isso que você perde inscrito, eu tô
0: falando. O evangelho de Tomé diz o seguinte, Jesus disse, o reino do Pai, olha que interessante, reino do Pai, não fala nem reino de Deus, nem reino dos céus, reino do Pai, é como mulher, Ai meu Deus, aí que tá o problema, por isso que não tá na bíblia. né? Aí quem traduziu, quem traduziu o evangelho colocou assim, o reino do pai é como uma certa mulher. Deu uma flexionada aqui, né? Quer dizer, não é toda mulher, uma certa mulher. Ela tomou um pouco de fermento na massa, aí o tradutor corrigiu, escondeu na massa e com ele fez grandes pães. O importante desta parábola, vocês percebem que ela não oferece grande diversidade, né? O reino de Deus é como, né? Tá aí a partícula, a conjunção de comparação, como mulher, né? Tudo bem, as parábolas de Mateus e de Lucas também falam da mulher. Ela tomou um pouco de fermento, ok? Bate com os evangelhos sinóticos, escondeu-o na massa. Se o verbo escondeu está no original ou não, mas é o sentido das parábolas de Mateus e de Lucas. E o destaque aqui que nos ajuda, que que é relevante para a nossa interpretação, por isso que eu estou citando aqui um evangelho apócrifo, é que fez com ele, com o fermento, com a massa, na verdade, fez com ela grandes pães, porque escapa ao nosso conhecimento as quantidades. Eu não sei se alguém tem aí uma, uma Bíblia, é, tipo bíblia, bíblia é, nova versão transformadora procura aqui por favor nessa nova linguagem de hoje aqui, nova versão da linguagem de hoje, se ele teve a liberdade de traduzir as medidas porque aqui não fica claro pra gente não, não, pode ser qualquer uma, pode ser Mateus é, provavelmente ele vai optar pela mesma tradução Aqui não fica claro para nós o que, que essa mulher está fazendo. Nem quanto fermento ela, ela usou, nem quanto pão ela produziu. O Tomé aqui nos ajuda. Né? Fez com ela, com a massa, grandes pães. Né? Então isso aqui escapa a nossa leitura. Né? É, essa é uma parábola que costuma ser mal interpretada como se referindo apenas ao pequeno e ao grande, né? Então, pouco fermento e produzir pão, né? Mas a gente não tem noção das três medidas de farinha, e então escapa ao nosso controle. Um outro detalhe importante, já te dou a palavra, outro detalhe importante, que gera muita confusão nessa parábola, é o sentido da palavra fermento, e a presença da mulher aí. Então, os doutores da religião ficam ouriçados, porque Jesus teve a audácia, a coragem, de comparar o reino de Deus ao fermento. E o fermento tem uma certa conotação, supostamente negativa. E então, certos autores querem fazer uma interpretação deturpada desta parábola e para mar dos pecados como se fala né Jesus ainda compara a, a gente aqui da, da do Reino de Deus a uma mulher aí lacrou fechou aí foi como é que habita é? e acorda né foi habita e acorda porque Jesus está usando fermento que é uma coisa negativa e mulher que é a sede do pecado E aí ele vai colocar fermento e mulher como figura do reino de Deus. Essa casquinha de banana, eu estou falando por parábolas hoje, né? Essa casquinha de banana fez com que muita gente se desviasse da interpretação desta parábola. Então nós vamos ter que observar aqui os elementos contidos nessa parábola. Vamos ter que mergulhar um pouco no mundo de Jesus para entendermos o choque que a primeira audiência teve ao ouvir esta parábola. E passado o choque, nós vamos ter então que ver o que que Jesus quis dizer. Algo parecido com a parábola da mostarda. Lembra que eu falei no domingo passado que a mostarda não era algo para se plantar? Que a mostarda não poderia ter sido misturada num campo? não poderia ter sido semeada, não produziria fruto, não produziria sombra, e muito menos deveria atrair aves. Esses são elementos surpreendentes, subversivos da parábola. E agora Jesus, enquanto as pessoas ainda estão chocadas com a parábola do grão de mostarda, ele vai em cima e coloca fermento e mulher, para falar do reino de Deus. Eita, Jesus! Por isso que as pessoas saem do seu canal, tá vendo? Vai. O que
1: que, 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 que que fala aí? Mesmo? É o versículo 30, o versículo... Ah. sobre
0: as três medidas de farinha, se ele traduz. 30,
1: 30. É, eu tô em, em Lucas, não tem problema? 21. Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de ah, farinha. Então,
0: ele não teve coragem de traduzir. Veja ali na, na tua NVT. Pega ali a tua NVT e dá uma olhadinha porque esse é um detalhe que para mim para mim né até conversei bastante com a Irene é, nessa é. É, é, conversei bastante com a Irene cuidado com os fios aí. conversei bastante com a Irene sobre panificação nessa nessa semana porque a Irene além de saber fazer pães caseiros né pães em casa claro também uh, andou estudando um pouco sobre fermentação natural né é, uh, o processamento lento de produzir pão uh, produzir pão sem ter que recorrer aos fermentos químicos e usando o fermento natural feito da própria massa. Bom, para mim, que sou um ignorante analfabeto de culinária, quando eu leio esta parábola com a minha cabeça urbana, masculina, criada no asfalto e na padaria, né? É... Eu não posso entender muita coisa aqui, né? Pegou o fermento, bom, minha mãe usava lá pó royal, tablete, né? então eu sei mais ou menos o que é um fermento, coloca na massa de farinha, tudo bem, né? Mas eu não tenho a menor ideia das proporções aqui. Então eu imaginava a minha mãe com aquela bacia de plástico, né? Não era tapware, né? Aquela bacia de plástico, fazendo ali como se fosse um bolo. Pega o fermento, pega, sei lá, três xícaras de farinha e faz aquilo que... né? Toda mãe, toda avó sabe fazer, né? Pão, bolo, aquelas coisas todas. E dava a rapa da massa pra gente disputar a tapa com os irmãos, né? Deixa eu rapar a mãe. Não, eu pedi primeiro. Não, ele pegou mais do que eu, não sei o que. Tá bom, então fica a colher com um e a bacia com outro, né? Aquelas coisas e tal. Esse era meu conhecimento sobre isso daqui. Por isso eu estou falando com vocês que nós temos que agora mergulhar no mundo de Jesus, para nós sacarmos alguns detalhes que vão nos ajudar a resolver problemas a respeito do reino de Deus. Bom, agora eu deveria procurar na Bíblia, em Mateus e em Lucas, dizendo, cara, vocês colocaram aí a parábola, mas o que que elas querem dizer? Qual é a interpretação? Não consta no texto. Então, tirando a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo o resto a gente vai ter que se virar. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que fazer isso comparando com outras parábolas e nós vamos ter que fazer isso mergulhando um pouco no mundo de Jesus, como era a vida, como as mulheres faziam pão, o significado do pão, o significado do trigo, o significado do fermento, para a gente poder minimamente se aproximar do do mundo de Jesus. Ok? Vamos lá então, uh, enquanto aqui a Irene fala, procura pequena
1: quantidade, ah, na pequena quantidade de do quê? De, de, de fermento e farinha. Farinha três, três, medidas
0: também. Puxa vida, cara! Mas ninguém, <risos> ninguém, ninguém, ninguém teve coragem. Eu vou fazer uma última tentativa aqui, vou fazer uma última tentativa com essa Bíblia aqui que eu já usei do André Choraki, é, fazer uma última tentativa aqui para ver se alguém teve coragem de é, traduzir esta, esta medida. Deixa eu ver aqui, essa é uma tradução é, literal, Mateus 13, 30. Uh, Mateus 13, qual que é o versículo mesmo? Mateus 13, 30? 33. Mateus 13, 33. É, três medidas de farinha também. Uma uma interpretação, é, tudo bem, essa aqui é uma interpretação literal, então a última chance seria a gente pegar a Bíblia, a mensagem. né? Mas tudo bem, a gente vai estudar isso aqui. Então vamos lá, gente. Já que nós não temos a, a parábola explicada, nós vamos ter que, então, agora quebrar pedra aqui um pouco e ir atrás do significado disso. Nós temos nessa parábola os seguintes elementos. Nós temos o fermento, Temos a mulher, temos as três medidas de farinha e temos o processo de fermentação ou levedação. Temos também alguns verbos importantes que é tomou e escondeu. É muito curioso que ele tenha falado aqui, tanto Mateus como Lucas e também, de certa forma, Tomé, tenham usado a expressão escondeu, né? porque o que a gente esperaria do ato normal de uma mulher fazendo pão, ou de qualquer pessoa fazendo pão, é colocar o fermento na massa. Mas ambos os relatos destacam o verbo escondeu. né? Então a gente poderia agora aqui se perguntar o seguinte, o que significa o fermento? Ora, Jesus falou que o reino de Deus é semelhante ao fermento. Então o que significa o fermento? significa o reino de Deus, porque o próprio Jesus estabeleceu diretamente esta correlação. Ele não falou é semelhante à mulher que fez tal, 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 né? como ele falou na parábola do semeador, é semelhante a um homem que né, plantou e tal, ou semelhante a uma semente. Aqui ele falou diretamente que o reino de Deus é semelhante ao fermento. Mas a gente poderia se perguntar aqui em que consiste o reino de Deus. O reino de Deus não é uma uma abstração, o reino de Deus não é uma esfera. O que é o reino de Deus? Bom, o reino de Deus é Jesus. O reino de Deus é a palavra de Jesus. O reino de Deus são os que ouvem a palavra de Jesus e a praticam. E o reino de Deus é a organização, a reunião destas pessoas. Portanto, estas pessoas individualmente e coletivamente. Aí está o reino de Deus na sua concretude. Então nós devemos pensar que a presença de Jesus em nosso meio, A presença da palavra de Jesus anunciada e ouvida entre nós. A presença de pessoas que aderem, seguem, praticam a palavra de Jesus entre nós. E a coletividade destas pessoas representa o efeito do fermento. Esta mulher que tomou e escondeu, tem alguma relevância nesta parábola? Esta mulher representa alguma coisa? Aparentemente, ou à primeira vista, não. Porque a, a, poderia ser qualquer pessoa, Independe de quem toma o fermento e coloca na massa. O fato de ser esta mulher, ou um homem, ou uma senhora, ou uma criança, nada disso aqui faz diferença. Poderia ser um samaritano, poderia ser um... um, qualquer pessoa. Poderia ser um mendigo, poderia ser qualquer pessoa, né? Então, a ênfase não está em quem põe o fermento na massa, mas no fermento posto na massa. Uma vez que o fermento é colocado na massa, ele passa imediatamente a produzir, os seus resultados. Num segundo olhar, é muito importante que Jesus tenha citado uma mulher. Bom, primeiro, porque eram as mulheres que faziam pão naquela época, era trabalho doméstico da mulher. Naquela sociedade agrária antiga, os papéis muito bem definidos, o homem ia para o campo, para as atividades externas, e a mulher cuidava das atividades domésticas, embora também evidentemente ah, pudesse, ou às vezes devesse, se dedicar a questões do campo. Mas a atividade do, do, do fazer pão era uma atividade feminina. Então, numa primeira vista, a mulher aqui não tem interpretação. A gente não precisa ficar se perguntando a ah, quem é essa mulher, essa mulher é a igreja, essa mulher é isso, essa mulher é a heresia como algumas pessoas tendem a colocar. Mas, num segundo olhar, nós devemos lembrar e notar que Jesus está colocando como agente do reino de Deus um sexo inferior, normalmente ligado à impureza e normalmente ligado ao pecado. Que ódio. Veja... O Antigo Testamento não destaca essa teologia da Eva. né? O Antigo Testamento simplesmente ou praticamente ignora quem é que cometeu o pecado. Aliás, nem fala de Adão e Eva. Mas no tempo de Jesus, os rabinos haviam desenvolvido uma intensa teologia a respeito da superioridade masculina diante de Deus e da mulher como sendo um sexo ligado, um gênero né? ligado à impureza e ligado ao pecado. Inclusive, nós vamos ver reflexos disso até nas epístolas paulinas, né? que a mulher pecou, a mulher não sei o que e tal. Então, isso é um reflexo da teologia rabínica. Então, nessa altura da parábola, nós podemos pensar o seguinte, numa numa primeira olhada, Não é relevante se é a mulher, se é o homem, porque a ênfase aqui não é a mulher, mas o fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. Bom, a mulher tomou porque isso é tarefa feminina, são as mulheres que fazem pão e não os homens. né? Num segundo olhar, nós temos que notar aqui a audácia de Jesus de junto com fermento, que era considerado ah, ah, é, é, popularmente um efeito negativo, ser tomado por uma mulher. Por isso que eu falei no início desta aula que se trata de uma casquinha de banana, né? Que faz muita gente se desviar da, ah, da, da correta interpretação. Depois vai falar de três medidas de farinha, né? Aqui é importante a gente notar que três medidas é uma quantidade muito grande, e isso eu vou falar daqui a pouco. Mas de qualquer maneira eu quero chamar a atenção para essa medida, por isso que eu gastei um tempo aqui procurando, vou pedir para que você faça uma última tentativa nessa bíblia aqui, ver se ela fala a bíblia é a mensagem que é a mais atrevida a que mais vai longe né, e interpreta e tal mas o fato de ser três medidas de farinha não tem aqui uma uma relevância à primeira vista mas à segunda vista chama a atenção pela quantidade enquanto eu aqui ignorante né, tão ignorante que tem um i o n na frente ignorante E analfabeto em cozinha, né? Vou pensar em três medidas como sendo três colheres de sopa, três xícaras, sei lá, né? Três medidas de farinha aqui é uma quantidade grande demais. Então aqui tem uma relevância, né? Não que essas três medidas signifiquem três alguma coisa, como muita gente já, já também... É, cometeu esse erro, tentar interpretar por que é 3, né, e tal, e colocar essa cabalística aí em torno do número 3, isso não importa. O que importa aqui é que Jesus exagera na quantidade. Por que uma mulher faria tanto pão? Lembrem que o evangelho de Tomé, né, que eu li aqui para vocês, falei com ele, com a massa, com ela, né, fez grandes pães, né, então, ali nós temos uma ideia de que essa mulher não está fazendo apenas um pãozinho caseiro para o café da tarde com sua família. Mas ela está fazendo uma quantidade absurda de pães. Né? Seria que a Irene, às vezes, quando faz pão caseiro, faz o quê? Três, quatro pães. Né? Imagina fazer 120 pães. Você pensa, mas por que tudo isso? Então, assim, é uma quantidade absurda de pão que uma mulher estaria fazendo. Então isso certamente chamou a atenção dos ouvintes de Jesus. Quando fala que colocou na farinha, colocou na massa, ora, se o fermento é o reino de Deus, o que seria então a farinha? Aqui nós podemos recorrer às parábolas anteriores da agricultura. Se a semente é o reino de Deus e a terra, o campo, é o mundo... Ora, se aqui nesta parábola o fermento é o reino de Deus e a farinha, então, onde é colocado o reino de Deus, seria o quê? Com base nas parábolas anteriores, eu poderia dizer que se trata do mundo. Então, assim como a mulher toma o fermento e coloca na massa, o reino de Deus, como fermento, como levedo, é colocado no mundo. Até ficar tudo levedado, até que o fermento atue ou exerça seu efeito de fermento sobre a massa toda, aponta para o fato que a presença de, do reino de Deus no mundo a, expandirá o seu a, efeito, a sua presença, com a mesma é, é, descrição com a mesma ocultação, com a mesma invisibilidade que o fermento atua na massa. Então o que eu fiz aqui até agora foi pegar cinco elementos da parábola, né? fermento, mulher, medidas, farinha e levedação, e dar a ela a correspondente interpretação. O fermento é o reino de Deus, a mulher não tem uma interpretação exata, as três medidas não têm uma interpretação exata, a farinha seria o mundo e a levedação seria esta potência que tem o reino de Deus de conquistar as pessoas, de convencer as pessoas e de se expandir como grande efeito positivo, né? salvador né? positivo. Restaurador. Né? Alguma descoberta aí? Não.
1: É bem simples. É. Simplificou tá. essa, essa daqui. Ela diz assim: que é, é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães. Ok. Então, eu não gostei <risos> então, tá. porque ocultou um pouco um o a ah, quantidade. É, essa, é,
0: essa parábola, depois... essa Bíblia, ela, ela às vezes ela empobrece o texto. É,
1: isso é em Mateus. Hum. Em Lucas diz assim. É... É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão só depois ter <risos> de a massa crescer. Sim, ficou caramba. Uma questão que eu pensei agora que ah. chama atenção no texto, se não está mostrando uma equivalência entre a pequena quantidade de fermento e a grande quantidade de farinha para mostrar o poder então, do fermento.
0: Então, essa é, essa é uma assim interpretação... Que Digamos assim, é é a interpretação mais imediata que se faz da parábola, por isso essa parábola é comparada com a parábola do grão de mostarda, que a ênfase está na na pequenez da semente versus a árvore que produz. Mas esta parábola não está colocando ênfase na quantidade do fermento, mas no processo de expansão. Entendeu? Por isso que eu estou estudando essa parábola à parte, né? Porque eu vi aqui uma pesquisa de um estudioso de Mateus em que ele fala o seguinte: Ó, só para vocês entenderem, só para vocês entenderem aqui já andando um pouco para para frente, essas três medidas de farinha que eu tanto gastei tempo aqui, a Irene pesquisando, eu pesquisando aqui, talvez vocês também, essas três medidas de farinha é algo como 40 a 50 quilos de farinha. Você tem ideia, Irene, é, é, por exemplo, para fazer para fazer os três pães ali, você gasta quanto de farinha? Hum,
1: Meio três, quilo, um depois, quilo. Equivalente a mais um é, uhum. eu gasto, eu gastaria mais de dois quilos. Mais de dois é, quilos. De mais de dois, é. dois quilos. É. Dois,
0: tá, então para fazer... E aí com pão. isso você faz, digamos, quatro pães. É. Então, dois quilos, quatro pães. Tipo, Significa que cinco pães. quilos... Uhum. Cinco quilos fariam é, dez pães. É dez bem? pães. Uhum. Significa, então, que cinquenta quilos fariam cem pães. É, é pra <risos> aí, aí, veja só. O, o, que, o que um autor aqui fez foi o seguinte. Para produzir tanto pão... Esta mulher não colocaria uma porção tão pequena de fermento. Ele calculou ah, que ela teria usado cerca de 4 quilos de fermento. 4 quilos? 4 quilos de fermento. Então, embora seja uma proporção de. Uma proporção. Vezes de
1: fermento
0: né? ou de farinha? De, 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 farin- de, de farin- fermento.
1: Fermento.
0: Para 100 quilos de. Ah, sim. Para 100 de, quilos. É, 100 quilos não. 50 quilos.
1: Uhum,
0: 50 quilos, uhum. né? ele calcula que ela usaria uns 4 quilos de de fermento natural, como era feito Hum. naquela época. né? Bom, o fato é que, então, a questão aqui não está ah, na... O o elemento central aqui não é uma, uma, uma quantidade pequeníssima de fermento versus uma quantidade absurda de pão a ênfase aqui está no desenvolvimento discreto, na na influência, no contágio que que este elemento fermentado produz sobre uma grande quantidade, né, essa quantidade, essa, essa capacidade de expansão, de transformação da massa. Essa é a questão e como ele o faz. Então, nós podemos aqui comparar com a parábola da semente, por exemplo, que fala que o homem dorme e acorda, dorme e acorda, e quando ele vê, a planta produziu, né? não sabendo ele como. A mulher aqui também, ela não é química, ela não é estudiosa. Ela apenas sabe que aquela aquela porção de massa colocada sobre a massa fresca produz um certo efeito, mas ela não tem nenhum conhecimento de fungos, nem de nenhum processo químico. Ela simplesmente sabe que uhum. aquela massa deixada de lado, uma vez é, é, misturada com a massa nova, produz um efeito de é, é, expandir. Né? Uhum. Provavelmente esse fermento foi descoberto até é, por acaso. Né? Uhum. Bom, eu já falei para vocês então que essa era uma atividade feminina, que a mulher fazia, ou moía o grão, né? Usando o moinho doméstico, levava a massa provavelmente numa gamela de madeira sobre a cabeça para assar, colocando-a no forno. O
1: trigo era trigo mesmo. O trigo era era trigo mesmo, não não tinha glúten.
0: né? Ah, E esse então era um trabalho feminino. né? E o pão, o pão é um alimento básico, né? certamente feito de trigo ou de cevada, os mais ricos comiam trigo, os mais pobres comiam cevada, né? e o pão, então, é tão essencial, é tão importante na cultura antiga, especificamente na cultura hebraica, que é possível, ao invés de falar, vamos almoçar, ou vamos fazer uma refeição, falar vamos comer o pão então essa expressão comer pão na Bíblia é sinônima de vamos comer alguma coisa né assim como o almoçar para nós é arroz e feijão mas você pode comer digamos macarrão né mas a gente usa como se fosse sinônimo de almoço né ah, comer o pão na Bíblia como vai aparecer muitas vezes né é sinônimo então de tomar refeições. Agora vamos então para o fermento, o problema do fermento. Existe um certo preconceito, fermento e fermentação, estou tá? ali embaixo já, já desci ali, é, fer- existe um certo preconceito, uh, principalmente nosso, nosso, lendo as escrituras, de que o fermento significa tão somente contaminação. Por quê? Porque os judeus eram obrigados, uma vez por ano, a eliminar todo o fermento da casa por cerca de sete dias, na época da Páscoa. Por quê? Porque quando eles saíram do Egito, eles comeram pão sem fermento, porque não não houve tempo para deixar a massa levedar, e então eles fizeram pão sem fermento. Por causa deste fato histórico, o fermento ou o não fermento entrou na liturgia do povo de Israel com um certo significado. Portanto, na época da Páscoa, os judeus eram obrigados a eliminar todo o fermento. A Irene estava me explicando aqui que esse fermento natural... Se ele for bem cuidado, bem nutrido, bem alimentado, se não deixar ele se perder, ele pode durar ele por pode muitos eterno. anos, Eles eterno.
1: Ele nome no fermento. Exato. Né? Exato. Antônio. A
0: Irene perdeu, né? Por que você perdeu? Eu você... Perdido, porque eu
1: esqueci de tirar um pouquinho da minha De tirar guardar, um pouquinho.
0: Eu, eu usou não, tudo, não, usou não, tudo não, e perdi. perdeu. Mas quem trabalha com fermentação natural, sabe que pode deixar de herança para os uh-huh. filhos, porque ele é permanente, ele não acaba nunca. Este fato de usar o fermento velho azedo permanentemente poderia provocar, naquela época, ciclos de infecção. Então, uma vez por ano, o povo judeu era ensinado e obrigado a eliminar todo o fermento e, uma vez passada a Páscoa, iniciar um fermento novo. né? O fermento também era proibido em certos rituais mas não em outros. Então é errado dizer que o fermento tem uma conotação sempre negativa. O O Antigo Testamento não usa o fermento em sentido figurado. Usa apenas no sentido real, da panificação mesmo. E não é correto dizer que ele era eliminado porque representava algo impuro. Pelo contrário, ele era usado durante todo o restante do ano normalmente para produzir pães. Apenas uma semana do ano, a semana da Páscoa, esta fermentação era proibida tanto para lembrar o momento em que eles saíram do Egito sem ter tempo de deixar a massa crescer, como também para combater o risco de infecção o risco de ter uma multiplicação excessiva de fungos e causar problemas de saúde numa cultura antiga. O fermento natural é feito da própria massa, né amor? Trigo e e água que é colocado de lado, né? cuidado, alimentado, nutrido com água e com farinha, por pelo menos sete dias. Então, esse, esse fermento é a própria massa Sim. colocada de lado e, 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 e cuidado, né? É, uhum. é, é... Todo dia você tem que
1: alimentar Isso, até alimentar. alimentado,
0: cuidado por pelo menos sete dias para que então adquira essas qualidades de fermentação, né? Uhum. Há aí um processo de multiplicação de uhum. fungos e tal e então essa massa depois vai sendo tirada aos poucos né essa massa azeda
1: Hum. né
0: envelhecida vai sendo tirada e colocada
1: Vamos dizer assim, enquanto não está está pronto, porque ele demora de 7 a 10 dias, e às vezes tem pessoas que não acertam, pode desmandar o processo, mas você tira uma parte e e faz, para não aumentar. Tira uma parte do fermento. na mistura massa. que você tá fazendo tá, de água okay. com farinha tá. e alimenta de novo, uhum. né? Então você vai acrescentando alimento, comidinha para ele. Certo. Né? Funciona como uma comida. Uhum. Depois que tá pronto, você tira da geladeira, você uhum. guarda na geladeira, você tira e, e daí você alimenta uhum. de novo e dali uma hora, uhum. dependendo do clima, você tá. pode usar porque ele cresce. Tá. Aí você usa a parte que pede a receita, mas guarda, guarda. a mandinha. Quando continua... você for usar de novo, você alimenta uhum. de novo. Você mas essa, essa mudinha
0: gente. que você guarda, que você não usa, você continua alimentando diariamente?
1: Continua... Diariamente não. não mas aí tem tá, que... ok.
0: Tá, tem, tem, tem que, que administrar. Tá comigo, você não morre. Interessante, interessante. <risos> então, assim era feito o fermento. né? Com o tempo, não apenas na Bíblia, mas em todo o mundo antigo, é claro que o fermento se tornou um dito proverbial. Então. Esse efeito fantástico do fermento, né, para uma sociedade antiga que não tinha noções de química, de nada, né, esse efeito fantástico chamava muita atenção das pessoas e começou a ter, então, um, um uso figurado, proverbial. Então, os rabinos falavam do fermento. Joséfo, que é da época de Jesus, falava do fermento. Filo, o grande filósofo, também mais ou menos contemporâneo de Jesus, falava do fermento. Então existem muitas evidências de que os mestres, os rabinos, os doutores, usavam o fermento nesse sentido de contágio, porém não necessariamente em sentido negativo. Ou seja... Assim como o fermento espalha o seu efeito, a sua influência, uma coisa ruim pode produzir uma influência ruim, mas uma coisa boa também pode produzir uma influência boa. né? Além disso, nós percebemos no próprio Jesus que ele usou a palavra fermento em sentido negativo, quando ele fala, por exemplo, cuidem com o fermento dos fariseus. Então o próprio Jesus usou esta parábola. Vocês devem se lembrar que num dado momento, Mateus 16, deixa eu achar aqui rapidamente, vocês vão se lembrar disso, Mateus 16, versículo 6, Jesus havia multiplicado os pães e ele fala... Para os discípulos, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceu de levar pão. E Jesus falou, vejam, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E os discípulos pensaram, hum, Jesus deve estar aprontando alguma pegadinha, deve estar falando alguma coisa de modo figurado e a gente não entendeu. E aí eles devem ter pensado, é porque não trouxemos pão. E Jesus está falando, oh, gente, não estou falando sobre pão e sobre fermento, estou falando sobre o, o, a doutrina dos fariseus. Então vocês devem lembrar que Jesus, o próprio Jesus, que contou essa parábola do fermento, com, também usou o fermento em sentido negativo. Paulo, também em 1 Coríntios, quer ver, vou até achar aqui, em 1 Coríntios capítulo 5, ele fala assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui está o uso puro do, do fermento como provérbio, no sentido figurado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso é óbvio. Todo mundo sabe disso. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Na tradução deste provérbio, se o fermento é algo ruim, vai contaminar tudo com a sua ruindade. Se o fermento é uma coisa boa vai afetar tudo com a sua coisa boa. Senão a gente seria obrigado a dizer que o mal é superior ao bem e só o mal contamina e o bem não. Mas é o contrário que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, assim como o fermento dos fariseus contamina e vocês têm que tomar cuidado com isso, a minha doutrina, a doutrina do reino de Deus, também é um fermento e ela vai se espalhar. E ela vai vencer o mau fermento dos fariseus. Então você tem na Bíblia este uso proverbial figurado do fermento. Mas não podemos cair na tentação de estabelecer uma regra. Falou em fermento, é coisa ruim. Falou em fermento, é coisa ruim. Por causa deste erro de interpretação, Muita gente não sabe interpretar esta parábola do fermento e acaba dizendo que ah, Jesus quis nos alertar aqui ah, com heresias, com o falso evangelho e a prova disso é que ele colocou uma mulher aí que é símbolo do sexo, do pecado, da impureza e então as pessoas se perdem completamente na uh, interpretação desta parábola. Então, Paulo usou a, 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 a figura do fermento em sentido negativo, né? em 1 Coríntios, em Gálatas, em sentido negativo. Ele está usando a ideia da Páscoa, porque ele está falando Jesus é nossa Páscoa. Na Páscoa, a massa não leva fermento. Então, ele está fazendo um uso particular do fermento. E Jesus, então, teria usado o fermento em sentido negativo, nesse caso que eu li, dos fariseus, mas em sentido positivo, audacioso, ao falar do reino de Deus. Só para dar para vocês uma prova de que o fermento pode ser usado em sentido positivo e em negativo... Eu vou ler aqui um versículo da epístola de Inácio de Antioquia aos Magnésios. Não está na Bíblia, irmão. Não está na Bíblia, irmão. Não está na Bíblia. Inácio é um homem muito antigo, lá do ano 100. Esta epístola dele é do ano 107 d.C. Inácio conheceu o João do Apocalipse e as suas cartas, os seus escritos tiveram amplo sucesso no meio da igreja, circularam e depois, por fim, não entraram no Novo Testamento, porque houve um critério de ligá-los diretamente aos apóstolos. Inácio, então, foi um autor dessa segunda geração de de bispos da igreja e que escreveu uma carta aos magnésios. Era um, um uma região, ele estava recebendo a visita de um bispo e quando o bispo ia voltar, ele falou, leva uma carta lá para os irmãos. E ele deixou registrado no capítulo 10, versículo 2, o seguinte, Joguem fora fora o mau fermento velho e ácido e transformem-se no fermento novo que é Jesus Cristo. Deixem-se, deixai-vos salgar por ele, a fim de que nenhum de vocês se corrompa, pois é pelo odor que sereis julgados. Então, essa segunda parte, ele usou uma outra figura, a figura do sal, que era um elemento de preservação do ambiente. Sem sal, o o alimento se estragava e, então, cheirava mal. E quando ele fala do fermento velho e ácido... Provavelmente também ele pode estar invocando aqui alguma ideia de contaminação. Mas percebam que ele fala joguem fora o mau fermento velho e ácido. Porque assim faziam os judeus na época da Páscoa. Esse fermento que já está aqui em casa há um ano, joguem fora. né? Mas transformem-se em fermento novo, que é Jesus Cristo. Então, depois da Páscoa, Começava-se um novo fermento, um novo, uma nova, um novo fermento uhum. para aquele novo ano. Como né? se
1: eu tivesse que fazer, fazer, terra, de novo. fazer tudo de novo.
0: Fazer de novo o processo. Então aqui você tem uma prova de que o fermento tinha uma ideia original. Okay. É,
1: tem um comentário aqui sim. do Sérgio Que eu faço questão de ver ah, Que é para você ah. Ele disse assim o eles, Eu disse ser ignorante de executar a culinária Mas nunca é tarde para aprender <risos> Começando <risos> por cozer ovos Preparar uma salada uh-huh. Fazer uma sopa Preparar uh-huh. uma macarronada, etc <risos> oh, meu
0: Deus Aí eu disse seu. Eu não
1: incentivo muito porque tenho medo dele botar fogo na cozinha É, é...
0: Sérgio, Obrigado, na uma.
1: verdade, ele foi preparar um miojo, você citou coisas muito complicadas, muito porque complicadas. ele foi preparar um miojo e rasgou o pacote do miojo Rasguei na parte que receita. tinha a receita, dizer ele que era a receita, daí ele não conseguia fazer, porque estava é. rasgado e ficou é. tentando emendar os pedaços. Então, a situação mais crítica do
0: é Sessão, lavar roupa suja. <risos> Nosso filho era pequeno, a Irene estava ocupada, ele queria miojo, daí eu falei vou lá meu filho, eu vou fazer não né? é possível que o eu problema. não faça um miojo né? aí rasguei o pacote olhando para ele também, que estava acostumado ver a Irene fazer, né? tipo assim qualquer coisa ele me corrige, eu disfarço né? aí rasguei o pacote para tirar o miojo, rasguei bem em cima da receita por isso que até hoje eu dou um Esse... recado eu dou um recado <risos> e um conselho aos, aos in, ignorantes né? nunca rasguem em cima do modo de preparar.
1: Exatamente. né? Qualquer
0: embalagem. Bom, gente, voltando aqui, encerrado esse momento né, de lavar roupa suja. Então, veja, até agora o que eu fiz foi trazer esse sentido do mundo de Jesus para que nós agora entendamos, então, a parábola. A interpretação da parábola, então, meus irmãos, é o seguinte. Esta mulher é representada aqui como agente do reino de Deus. Como eu falei para vocês, embora num primeiro sentido ela não seja relevante, porque não é ela que causa o efeito, Jesus poderia ter contado essa parábola sem mencionar a mulher. Mas ele fez questão de mencionar a mulher. Essa questão da farinha... a medida da farinha é uma grande quantidade, cada medida de farinha equivale a cerca de 13 litros de farinha, ou seja, um total de 39 litros, que pode representar algo como até, aqui tem uma certa divergência, mas é uma quantidade muito grande de trigo, algo como 30 a 50 quilos de farinha. Então, quem ouviu esta parábola, obrigatoriamente, sendo um povo pobre, um povo que mal tinha o trigo para fazer pão, né? essa mulher está fazendo uma quantidade gigantesca de pão, algo absurdo, algo impensável para as condições da época. Então, aqui tem uma, essa medida da farinha, tem aqui um componente sobre o reino de Deus. O reino de Deus aponta para a fartura. No reino de Deus, ninguém passará fome, porque haverá uma multiplicação extraordinária da capacidade de alimentar e de produzir pão uma marca do reino de Deus é que não haverá pessoas passando fome e se há pessoas passando fome na nossa sociedade significa que o reino de Deus ainda não produziu seus efeitos entre nós assim como a parábola do grão de mostarda representou abrigo para as aves indesejáveis, porque quem planta uma roça não quer aves por perto, mas aquela planta, ao contrário, atrai os indesejáveis e promove para eles abrigo, sombra e tranquilidade, esta parábola enfoca uma outra necessidade do ser humano que é a necessidade da sobrevivência e a necessidade do pão. O fermento aqui, então, tem que significar, tem que significar uma nova forma de ser, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se organizar, uma nova forma de produzir, uma nova forma de consumir. Uma nova forma de se relacionar, tem que significar isso, para produzir seu contágio. Ora, como é que o evangelho de Jesus Jesus Cristo vai produzir contágio? Como é que aquela árvore do grão de mostarda representou um chamariz para as aves do céu? Ora, fortes troncos e sombra. Como é que o reino de Deus vai representar agora alimento se ele representar satisfação das necessidades? Eu não estou querendo dizer que as pessoas precisam apenas de pão para comer, que se elas tiverem fornecimento de cesta básica e não ficarem adoecendo pela de comida, desculpem, pela falta de comida, elas estão plenamente satisfeitas, mas incluem a satisfação das necessidades básicas. Não é apenas necessidade básica, mas começa pela necessidade básica, como nós falamos ontem no nosso encontro. Como nós podemos falar de Jesus para quem está com fome? Como nós podemos falar de salvação e de céu para quem está com fome? para quem não tem o seu pão assegurado. Então, esta parábola inequivocamente invoca a ideia da abundância, (risos) da fartura, da satisfação das necessidades. Ele pode começar pequeno, ele pode começar como um anúncio singelo, mas ele vai produzir, Um efeito de atração na medida em que ele representa satisfação das necessidades do ser humano. Quais necessidades? Todas. Portanto, não posso falar do reino de Deus como algo apenas do Espírito. Não posso falar do reino de Deus como algo apenas dos espíritos lá de cima, nem do apocalipse lá do futuro, nem do meu mundo interior, porque senão não é o o evangelho do reino de Deus. Então, inequivocamente, esta parábola está dizendo que Jesus e seu evangelho e Sua mensagem nos convoca a um novo modo de ser. Por isso, quando os primeiros cristãos se reúnem em suas casas, assim que Jesus vai embora em Atos 2, qual é o relato? Partiam pão de casa em casa e ninguém passava necessidade. Quem tinha de mais não sobrava, quem tinha de menos não faltava. Por quê? Porque o reino de Deus, embora seja pequeno, embora fosse formado por pessoas pobres, na sua grande maioria, organizou-se de uma maneira que isto ah, representou para aquela comunidade de pobres, os pobres de Jesus, a satisfação. Uma outra questão importante que nós temos que pensar aqui nessas medidas da farinha é que quando Jesus falou três medidas de farinha ele tocou cordas da memória dos discípulos porque Abraão e Sara quando receberam aqueles três homens lá no deserto, lá nos carvalhais onde ele estava acampado ele implora aqueles homens para que se abriguem na sua tenda, porque era muito quente, muito calor. E ele fala para Sara rápido, amassa três (risos) medidas de farinha. Então Abraão representa para o povo judeu o pai e o modelo da hospitalidade, que vai ser invocado lá em Hebreus. Sejam hospitaleiros, porque alguns não sabendo, hospedaram anjos. Então Abraão ele serve aqueles homens com grande fartura. Ele não precisava ter mandado Sara amassar três medidas de farinha. Mas é para representar a, a, o abrigo e a abundância de a, a, alimento para receber com fartura os necessitados. E sem saber, Abraão estava diante de do Senhor. Então, com isso, irmãos, nós estamos agora no ponto de fazermos então aquelas últimas aplicações do reino de Deus. Tem dois fatores aqui. Jesus pega algo que os fariseus e os rabinos tendiam a desprezar e o resgata usando como símbolo Do reino de Deus. Então, é como se Jesus tivesse aqui cometido um ato de grande ousadia ao usar o fermento no seu aspecto positivo. Assim como o fermento desaparece na massa, mas a influencia, assim também o reino de Deus opera discretamente na sociedade, transformando-a nas suas práticas. Não tem nada a ver com ostentação, não tem nada a ver com visibilidade, não tem nada a ver com poder, não tem nada a ver com hierarquia. Assim como o fermento se encarna, né? assim como o fermento impregna a massa, assim também as atitudes do seguidor de Jesus ilumina e afeta e influencia O reino de Deus. Uma irmã ontem no nosso grupo contou um ato tão singelo na sala de aula de conversar com os alunos a respeito dos seus medos. E ela falou como aquilo foi iluminador. né? Mesmo não abrindo a Bíblia e não citando Jesus, porque o ambiente não era propício, ela falou como aquilo foi libertador, como os alunos gostaram de poder falar com alguém sobre os seus medos. Isso é ser fermento. Assim como o fermento precisa entrar em contato direto com a massa, o fermento, se não entra em contato direto com a massa, não a influencia. Assim também, os seguidores de Jesus Cristo devem integrar-se à sociedade, não para dominá-la, mas para... testemunhar para anunciar as novitudes de Jesus Cristo. Assim como uma pitada de fermento leveda muitos quilos de farinha, assim também pequenas ações imitadoras de Jesus Cristo também têm um grande poder de influenciar toda a sociedade. E aqui eu não posso deixar de lembrar daquela negra americana, dona Rosa Parks, que com seu pequeno gesto de dizer não me levantarei, não endossarei esta sociedade racista, classista, e indigna, eu vou permanecer sentada no meu lugar com este pequeno gesto, acendeu uma chama que não pôde mais ser controlada. Então estes pequenos gestos que obedecem a dignidade que o reino de Deus estabelece para o ser humano foi capaz de desencadear uma gr- um grande efeito, uma grande influência, iluminar tantas mentes para... recuperarem a dignidade do reino de Deus. Assim como essa mulher precisou colocar o fermento em contato com a massa, assim também nós precisamos colocar o evangelho em contato com a vida das pessoas. né? Estas lições... do poder de convencimento do Evangelho estão claramente indicadas nesta parábola. Eu queria terminar aqui, depois eu vou abrir para outros comentários, um versículo de Lucas, capítulo 17, que, a meu ver, ilustra muito bem esta parábola, que é quando Jesus fala... Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós ou dentre vós. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Isso não quer dizer que o reino de Deus seja invisível. Quer dizer que o reino de Deus não se serve de ostentação, para impor seu poder. Não é algo que se possa dar endereço, mas é algo que se vê e que se percebe nas relações estabelecidas por aqueles que creem no Evangelho. O reino de Deus requer a nossa nossa colaboração. Esta é uma citação do Papa Francisco, Em 2015, o reino de Deus requer a nossa colaboração, mas é sobretudo uma iniciativa e um dom do Senhor. É o fermento que tem esta capacidade. né? A nossa obra frágil, aparentemente pequenina, face à complexidade dos problemas do mundo, se for inserida na de Deus, no agir de Deus, não receia as dificuldades, a vitória é certa, o seu amor irá germinar e crescer todas as sementes de bem presentes na terra. Eu não sei se a gente, se seria uma forçação da interpretação, a Irene está aqui para me corrigir, se pensar que o fermento é da própria massa, né? E se pensar que nós, discípulos de Jesus, também fomos tirados desse próprio mundo e recebemos de Deus esse poder de contagiar. Recebemos a mensagem que nos torna agora representantes de um novo modelo. Porque o fermento é da própria massa e nós somos da própria sociedade. Mas agora somos portadores de uma mensagem que não é nossa. Então o Francisco aqui, o Chiquinho, né? o Chiquinho, Jorge Bergoglio, com todo respeito, ele diz assim, a nossa obra é frágil, mas capacitada por Deus, ela tem sim o poder de influenciar. E ela não tem medo da complexidade dos problemas do mundo, mas ela toca a consciência e esse desejo do amor o reino de Deus está a crescer secretamente no nosso mundo e a transformar a vida das pessoas, mas não é irresistível nem conquistador, isso aqui é para dizer que algumas pessoas querem dizer que o evangelho vai ganhar o mundo inteiro e não é isso que a parábola quer dizer né? no mundo real as pessoas podem resistir podem rejeitar e recusar a influência do amor de Deus. A parábola termina com uma grande quantidade de pão. Jesus nem precisou contar o final da parábola, mas é para indicar o o abrigo, como a parábola da, da mostarda, e para indicar que no final deste processo do fermento haverá abundância de pão. Surpreendentemente, essas necessidades, abrigo e alimento, são disponibilizadas não através de um impressionante império romano ou judaico. Não é um império romano ou judaico que tem abrigo e pão para todo mundo. Pelo contrário, eles produzem fome. Tem fome nas páginas do Novo Testamento. Fome constrangedora. Houve fome nos dias do imperador Cláudio. Houve fome nos dias de Jerusalém, que os cristãos da Europa tiveram que socorrer. Então essas grandes máquinas imperiais, esses grandes sistemas religiosos, não foram capazes de prover abrigo e alimento. Mas é através de um movimento social obscuro, despretensioso, chamado de Reino de Deus, pelos discípulos pobres de Jesus Cristo e pelo pobre Jesus Cristo é que virá a provisão do abrigo e do alimento. E mesmo assim, isto é incidental para o ponto principal, que o reino de Deus vai abrigar e alimentar o seu povo. Na minha opinião, na opinião desse autor, esta linha de interpretação é o que mais nos aproxima da intenção humana original de Jesus. Que o reino de Deus vai produzir conforto e abrigo para os seres humanos e que o reino de Deus, obedecido e seguido, produzirá provisão. Não haverá entre nós quem passe fome, não haverá entre nós quem passe necessidade básica. E isto Não apenas porque a igreja tem um departamento de diaconia, ou uma ONG, ou um departamento social. Isso não diz respeito à igreja, em primeiro lugar. Diz respeito ao reino de Deus, que nós defenderemos no mundo, na na sociedade, o direito que tem todo ser humano ao Pão nosso de cada dia. Como é que Deus nos dá o pão nosso de cada dia? Porventura vai cair pão do céu? Ou nós proveremos o pão? Nós repartiremos o pão? Nós perdoaremos as nossas dívidas? Ou será que Deus vai ter que fazer cair pão do céu de novo, como fez no deserto? Nós responderemos estas orações? Venha a nós o teu reino. (coughs) Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Como Deus vai nos dar o pão de cada dia? Se nós não abrirmos nossa mesa. Se nós não defendermos na sociedade que um país rico como o Brasil... Não tenha pessoas passando fome. Bom, essa é a interpretação da parábola. Agora, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma questão... né? O
1: Zéio diz muito boa aula e o o pastor Falcão diz excelente reflexão. Amém. Obrigado, meus irmãos. E eu diria que, mesmo que não que não seja ênfase no texto, eu diria que ainda, ainda, eu, na minha interpretação, diria que ainda a a relação pequena quantidade de fermento e grande quantidade de farinha é uma coisa bem evidente evidente na parábola.
0: A questão é que o efeito, a influência é o que está em questão. É claro Sim, que né? o reino é claro. de Deus Mas tá interligado, é pequeno. Né? Sim, é tá integrado no caso do crescimento, Sim. né? Tá. Claro. OK. É que historicamente essa interpretação acabou perdendo a parábola, entendeu? Ah, Porque é. as pessoas estudam essa parábola sempre em conexão com a parábola do do grão de mostarda. E claro hum, que as parábolas é. têm conexão. É. Porque todas estão falando do reino de Deus. Bom, ao terminar então esta esta aula, o meu chamamento é o seguinte. Nós estamos estudando essa parábola não para falar sobre fermento, pão e etc. Não é essa a questão. Nem para dar receita. Nem para
1: dar
0: receita de pão. Embora, se alguém estiver interessado em fermentação natural, pode falar com a Irene, porque ela pesquisa muito sobre isso. Bom, o ponto aqui, meus irmãos, o ponto nosso de partida, só me deem mais um minuto para essa conclusão. O nosso ponto de partida é o reino de Deus. Esse tema que nos deixou assim com cara de paisagem. Sabemos tudo sobre igreja, temos uma intensa vida religiosa, uma igreja que se sente dona do mundo, né? não é, mas quer ser. E sabemos muito pouco, pouco sobre o reino de Deus. Vejam vocês quantas aulas nós temos usado para debruçar nossa mente sobre esse tema e ela ainda parece, esse tema ainda parece que nos escapa. Eu tenho essa sensação. Eu que estou estudando e ministrando o curso ainda não estou satisfeito com a minha compreensão do reino de Deus. Então é um trabalho de formiguinha, de ir levantando problemas e de ir nessa trilha de Jesus, nessas pequenas parábolas de Jesus, colhendo elementos para pensar sobre o reino de Deus. Hum. Como aquela proposição de Jesus Cristo, aquele chamamento de Jesus Cristo, que ao contrário e além dos nossos projetos políticos, humanos, econômicos, culturais e estatais, promete atender às angústias do ser humano. Então esta parábola, veja, eu não sabia, eu sou pobre filho de pobre, agora sou um pobre remediado porque tenho emprego, mas sou filho de pobre, filho de operário, eu fui descobrir que no Brasil tem fome, embora eu quase tenha passado fome, por causa das crises dos anos 80, da hiperinflação, a nossa família quase passou fome, mas eu na minha ignorância, agora é ignorância mesmo, com N, né? é, com, com N é, caixa. Em, em, em caixa alta, ali, negrito, itálico e, e sublinhado, fui descobrir que o Brasil tem fome apenas nos últimos anos. Né? Depois que um certo governo popular falou, o meu sonho é que o brasileiro tenha três refeições por dia. Eu pensei, mas que assunto mais ranzinza para colocar na política? Né? Então, esta parábola de Jesus tem também o poder de nos tirar da ilusão, da alienação, e de falar, acorda, cara, as pessoas têm fome e a igreja tem que seguir Jesus neste uh, chão em que as pessoas passam fome. Por isso esse canal se chama Teologia Pé no Chão e não Pé no Céu, né? Se chama Pé no Chão, porque no nosso chão, nas nossas grandes cidades, Curitiba, São Paulo, nós não fomos capazes de evitar que pessoas passem fome, né? E é isso que essa parábola quer dizer. Ah, gente, não. nos vemos na sexta-feira no curso é. Nomes e Títulos de Ana Marcos,
1: Jesus. Assim, parabéns pela aula, Eliseu. Eu fico aqui feliz porque cada dia Deus nos de servos fiéis como você e a Irene Gílio.
0: Obrigado, minha e o irmã. O
1: João Mário bateu palminha. Gente, eu não vou dar receita, mas vou dar só uma dica é, para terminar é, o que a gente está é. correndo. Mas, assim, é, geralmente quando a gente come pão, o glúten deixa a barriga inchada, mas não é só o glúten, é o fermento, pães feitos rapidamente, o fermento químico, químico, pelo fato de você fazer rápido e colocar uma grande quantidade, ele também deixa a a, a barriga inchada.
0: Então o que que a gente
1: pode fazer? A gente põe uma quantidade, metade do que costuma colocar, mistura com farinha e água, na noite anterior, põe num pote, mistura bem, coloca na geladeira, no outro dia, você, antes de fazer o pão, uma hora antes, uhum. se tiver calor, se tiver frio, umas duas horas antes, você uhum. tira e daí você faz o pão, uhum. aquilo vai, já vai ter fermentado, não vai uhum. fermentar na sua barriga, entendeu? Uhum. Então, só uma Cal. dica. Siga Irene para mais dicas de um panificação. não é fermentação natural, mas uhum. é fermentação lenta. É.
0: Mas você chamou atenção para um ponto que a gente não tocou aqui na aula, que é a questão do tempo. Não está claro aqui ah, quanto sim, tempo sim. essa massa, é o fermento levou. É e nós também temos que ter paciência uhum. com os pequenos atos de amor.
1: É Isso. Exatamente. Gente, <risos>
0: exatamente. Incha, incha a igreja. É. Fermentação é. rápida e incha a igreja. É, gente, Deus abençoe vocês. Boa semana. É, Não gente. se esqueçam de ir votar no conselho tutelar em pessoas que defendam o estatuto da criança e do adolescente. Ai. Deus abençoe vocês.